0: Welkom op de Hete Hangijzers podcast. Maatschappij kritische gesprekken over actuele thema's zonder censuur. Met uw gastheer Filip van Houten.
1: Welkom iedereen bij de Hete Hangijzers podcast. Vandaag heb ik Sid Lucassen als gast. Sid werkte als beleidsmedewerkers op het Europarlement en promoveerde op de representatieve democratie en de condities van communicatie. In Nederland en Vlaanderen is hij bekend van zijn columns op diverse platforms zoals Elsevier, nrc-en-doorbraak.be en hij heeft ook een aantal heel interessante boeken uit, waaronder het meest recente boek De Greep op de publieke opinie. Welkom op de podcast. Dank
0: voor wel, nou, misschien, be
1: misschien beginnen met de eerste vraag. Uh, wie heeft er momenteel De Greep op de publieke opinie?
0: Ja, nou, dan heb er een volgnoord twee grote Vlaamse mediabedrijven die in Nederland bijna alle kranten hebben opgekocht. En je ziet ook dat ze artikelen recyclen voor zowel Nederland als Vlaanderen. Dus daar heb je al twee hele grote pakken. Natuurlijk heb je ook big tech, speelt ook een belangrijke rol. Sociale media. Maar natuurlijk ook de EU, die met allerlei regels. En nu weer nieuwe recente wet, die ook verplicht. allerlei techbedrijven. om ook ja, zogenaamd nepnieuws te weren. Maar ja, want je vraagt wat is dat nepnieuws dan weer? En hebben wij inzage in wat geweerd wordt? En op welke gronden wordt iets geweerd? En dan komt de informatieasymmetrie dat zij wel heel veel van ons kunnen weten qua data mining, maar dat wij eigenlijk steeds minder zicht hebben op wat van ons wel allemaal gefilterd en gecensureerd worden. Nou, en dan, dan ben je er eigenlijk al snel. Ja. En sommigen zouden denken dat
1: dat ja, onmiskenbaar een feit is van kapitalisme, de grote kopen de kleinere op en dat dat dan het publieke debat bepaalt en dat is gewoon een gevolg van kapitalisme, of ben ik daar verkeerd?
0: Nou, laat ik het al zo zeggen. Dus stel het vergelijken met, met een school. En je stuurt je kinderen naar een bepaalde school. En daar is, nou, een aantal vakken worden daar gedoseerd. En dan gewoon op een gegeven moment: heb je de school afgerond, je hebt een diploma, en bloggen, dan betreed je de arbeidsmarkt. En dan is het dus de vraag: zijn de vaardigheden die je op die school hebt geleerd ook toereikend om mee aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt? En dat kan wel zo zijn dat je misschien, je hebt al iets geleerd, uh, een techniek of een, of een machine bedienen die al lang achterhaald is, die in de, in de praktijk van het bedrijfsleven helemaal niet meer bestaat. En dan kom je er heel snel achter: oh, ja. Ik ben eigenlijk uitgerust vanuit mijn opleiding met een aantal skillsets... Uh, waar ik niks mee kan in de praktijk. Dus dan is dat de reden voor ouders om druk op de school te zetten. De school krijgt een bepaalde feedback. Oh, de studenten hebben dan een diploma, maar ze kopen niet aan de bak. En dan moet het curriculum worden bijgesteld. En dan gaat er hopelijk gaat er dan iets zinvollers gedoseerd worden op die school. Dan een bepaald correctief mechanisme. Maar als we dit nou, uh, deze analogie, doortrekken naar de burger in de vrije markt... Ja, ja wij worden... Als burger natuurlijk ook geacht om te stemmen en om het politieke oordeelsvormingsproces ook in de media vorm te geven door debatten te kijken en dergelijke, discussies te voeren met medeburgers op de media. Maar ja, wat nu als die mediacultuur ons niet uitrust om uiteindelijk een adequate politieke wilsvorming te doen? Hoe komen wij erachter dat wij als burgers eigenlijk niet zijn toegerust door onze media om aan deze democratie te participeren? Wanneer komen we daar dan achter en wanneer is het die? terugkoppeling. dat wij in feite door onze media instituties helemaal niet worden uitgerust om een verstandig politiek oordeel te kunnen vormen. Wanneer komt die feedback ooit tot ons?
1: Maar in de, in, je hebt soms extreme debatten dat de ene, de libertariërs die willen bij wijze van spreken, het probleem is de staat, en als de staat stopt met dingen te bepalen, dan laat je de vrije markt spelen, en dan komen wel competitieve ideeën naar buiten en dan zal de vrijheid heersen. En als de andere kant merk je dat eigenlijk als je de vrije markt nu bekijkt met de grote dominante kapitalistische spelers, dat zij net ook diegenen zijn die die vrijheid van meningsuiting beperken. Dus zowel ja. de staat als de grote spelers beperken de vrijheid van meningsuiting. Ja, Hoe kan ja, men dat voor inzelfigen? En
0: uh, ik, dat heb ik dus ook in uh, dit, dit mooie boek hier, uh, wezen bronlijk is deze kwestie al slecht. Want we hadden natuurlijk vroeger een beetje Reagan en Thatcher van: oh ja, de vrije markt versus de vakbonden. Hè? Een beetje dat verhaal, een beetje, een beetje de middenklasse en het ondernemerschap versus het collectiviseren van allerlei sociale diensten. Nou, die discussie hebben we eigenlijk lang achter ons gelaten. En de uitkomst daarvan is een synthese, waarbij we dus multinationals hebben, maar ook dat de overheid een hele grote rol in de economie heeft. Dus 50% van de staatsuitgaven is. Uh, ja, 50% van het bruto nationaal product is de staatsuitgaven. Ja, we hebben. Wat, 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 wat praat het al eigenlijk over? Dat ligt allemaal al achter ons. Er is een soort synthese waar je ja, een paar woke multinationals heb je dan over. Die mogen superveel winst maken door een allerlei internationale brievenbusfirma's. Regelingetjes kunnen ze zichzelf op die manier positioneren. Dat ze overal uh, fiscale voordelen uit kunnen trekken. Nou, En dan heb je dan zogenaamde wel een vrije markt. Maar ja, wat is die vrije markt dan? Of de helft van de voor de, de overheid werkt direct of indirect. Dan krijg je die discussie. En, en is het eigenlijk mogelijk om in Europa milioneerd te worden... Bu buiten de overheid? Om? Nou, dat kan nou. Dus stel, jij hebt een computerbedrijf. Nou, waarschijnlijk koop je veel computers al aan de overheid. Maar ja, van, van gunningen, ken je mensen, aanbestedingen... weet je goed te lobbyen, heb je subsidies... heb je subsidiespecialisten... die precies weten hoe jouw bedrijf aan de subsidie kan komen... voor een social return on investment. En ja, wat is dat nou eigenlijk voor geluk? Zeg maar? Dat gaat er wel neer. Er is een soort synthese, zijn we dus gekomen... waarin we dus een... Uh, een soort een paar, paar kapitalistische principes combineren met eigenlijk een grote overheid die ook het liefst werkt met grote corporaties, met grote juridische afdelingen waar lobbyisten werken en die ook omdat ze zo grootschalig zijn betrekkelijk makkelijk zijn aan te sturen door de overheid, waarmee we dus een steeds verdere versmelting krijgen tussen lobbyisten van groot kapitaal en, en lobbyisten van de collectieve sector. Nou, en dan krijg je daarom mee nog een paar identitaire debatten, zoals over Islam, integratie en dergelijke. Maar natuurlijk ook het klimaatdiscours is eigenlijk ook gewoon... We leven eigenlijk van in communisme. weet je? Maar die vraag, die vraag die ik daarover dan
1: heb is van... Ja, moest je nu denken van daar is winstbejaag mee te maken, dan zou je denken van waarom doe ik zo beslissingen? Met bijvoorbeeld uh, wolkcultuur, wokfilms, zij maken geen winst. Dus is het ook niet voor een stuk in plaats van de greep op de publieke opinie, de greep op de publieke perceptie en dat ja, die mensen ja. lange termijn denken en op die manier echt de perceptie willen beïnvloeden en dan daaruit winst halen? Want sommige wolkbeslissingen ja. hebben als men het bekijkt in de portemonnee, leveren niet meer geld op.
0: Ja, maar hier valt zoveel over te zeggen. En laat ik eerst even verder verrekenen waar ik net was. Dus... Dus je hebt dan dus die, die synthese... Hè, tussen het groot kapitaal en de collectieve sector. Ik ben er eigenlijk bij uitgekomen. Nou. Um, wat volgt daar dan uit? Ja, Dan kom je dat utopistische... Clash, clash ja. En Net als een communist zal zeggen... ja, maar dat wat in de Sovjet-Unie... en Noord-Korea en China en Cuba allemaal... dat is geen echt communisme. Het was een probeerslop. Maar dit is nooit wat Marx echt bedoeld heeft. Blablabla. En dan gaat ze zeggen... ja, het was een perversie van het communisme. Het was geen echt zuiver communisme. Dan komt dat... Dan kom, ja, dat is waar we een paar discussiëren of dan nog over. Als zelf de staten die zichzelf communistisch noemen, niet echt als communistische staten mogen worden opgevat. En dat is hoe links altijd het communisme weer goed praat en het opnieuw probeert te introduceren. En aan de rechterkant heb je dan het libertarisme. Die zeggen, ja, maar we hebben geen echte vrije markt, we hebben geen echte handelskapitalisme. Dus alle argumenten tegen het kapitalisme zijn eigenlijk argumenten tegen een soort crony kapitalisme. Waarbij een soort coöperatieve, oh, oh, dat allemaal. Dan zit je ook weer tegen een utopie te, te argumenteren, zeg maar. Weet je, dus dat is, daar kom je gewoon echt niet verder mee. Dat soort discussies. Je moet gewoon kijken naar de realiteit zoals die is. En uh, nou, we leven dus al in de realiteit zoals die is, leven we al in communisme. Maar eerst nog even uh, over dat boek. Ja, klopt, film maken in het algemeen niet veel winst. Maar tegelijkertijd conditioneren ze het volk wel om boek ook leuk te gaan vinden, zeg maar, weet je. Uh, ik had er laatst ook een discussie over, god, die worden al die skinny jeans en mannelijke stemmers met, ho met hoge stemmetjes en zo. En mannen met echt die kippenschoudertjes en zo, ja. Dat is allemaal het product van de Wokcultuur. Maar vallen vrouwen nou echt op die mannen? Zeg maar, weet je? Want vrouwen vallen dan meestal een beetje masculine mannen. Maar ja, vrouwen zijn tegelijkertijd zo consensusgericht en zo erg gericht op collectieve validatie. En het meebewegen met, met, met de meerderheid. Omdat dat gewoon wat, wat, veiliger, wat, veiliger, wat veiliger en wat fijner voelt qua groepsgevoel. Dat als de vrouwen door de elite worden geleerd. Van, nou, kijk naar onze reclames, kijk naar onze soaps. Kijk naar onze TikToks. Dit is het type man dat jullie aantrekkelijk moeten vinden. Nou, misschien wordt het gewoon nog geconduceerd. En ja, dan gaan ze daarmee mee, mee, mee akkoord. Want ja, dat is veiliger. En dat voelt dan misschien veel vertrouwder. En krijgt veel meer validatie van het collectief. Dus misschien dat vrouwen dan inderdaad er ook wel gewoon in het meegaan. Ja, we hebben al eerder geprobeerd. Er was zo'n dus zo iemand die zei van. Ja, plassen je broek tegen het feminisme. En zei ja, dat, dat is debiel. Weet je wel. Dat is om die lijn een beetje belachelijk te maken. Van, 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 van hoe dat boek zo is doorgedreven. Of plas in je broek voor de vrouwenemancipatie. Voor de menstruatie en zo. Want vrouwen lekken nou eenmaal een beetje. Dan moeten we allemaal normaler ermee omgaan. Zeg maar. We moeten minder panisch zijn dat af en toe een paar, paar, paar druppels lekken. Dus plas in je broek voor het feminisme. En dat was een meme. Dat was geïntroduceerd door een paar lui die dat dus deden. Om het ook belachelijk te maken. Maar het punt was dat het zo goed landde. Dat we ook dat begonnen over te nemen. En dat begonnen dus echt mensen zichzelf in de broek te plassen. En, zo. en dan is de vraag: van ja. Wat is je punt daar dan mee? Nou, mijn punt is hier dus mee. Dat roken is een religie, het is een soort protestantisme. Dus als jij minder winst maakt uh, met jouw, met jouw rookfilm, is dat juist goed. Want dat laat zien dat je bereid bent afstand te doen van materiële welvaart. In, in het belang van de goede intentie. En ja, dan kom je, kom je op dat punt, kom je dan uit. De schaamte door, de, door dat groep las, dat is is alleen maar fijn, want ze willen letterlijk dat het kruis dragen. Ze, ze willen eigenlijk die schaamte ondergaan, omdat ze dat zien als deel van de loutering. Het is een circulaire religie door een bepaalde rites bij. En ze zijn dus bereid om met die schaamte en dat lijden en dat minder winst maken. En dat, dat, is, dat wordt allemaal afgezien. Als een soort uh, ja, afzien, als een soort, soort ascetisme. Weet je, als een soort offer dat ze, dat ze brengen voor de goede zaak. Ze vinden het alleen maar goed dat hun ook veel minder, minder winst maken. Want dat laat zien dat ze het tenminste niet doen voor de winst. Dat laat zien dat ze tenminste handelen vanuit een puur motief. Namelijk een niet-kapitalistisch motief. Dus het accelereert hun alleen maar. Dus, dus humor helpt ook niet tegen boek. Omdat. Het religie is. Dus je probeert het belachelijk te maken met door ze de gekste mogelijke dingen te laten doen en zichzelf schut te laten stellen. Maar dat zichzelf ze verschuld stellen wordt vervolgens opgevat als een soort offerdaad voor, het, voor de goede intentie. Dus je kan hem ook weer niet met humor belachelijk maken. En dan terug te komen op het punt dat we gewoon in communisme leven. Want wat hebben we dus? 50% van je inkomen wordt gewoon belast. En 50% van je inkomen gaat gewoon naar de staat. En dan heb je 50% van het bruto nationaal product is er ook. Nou, ook op, op erfbelasting, scher, dat soort dingen. Nou, dat is het geld waar al belasting over betaald het is. Paf, de staat pakt er gewoon nog een keer. Nog een keer belasting erover. Nou, dan heb je dus het zogenaamde huisbezit. Dan heb je in Nederland dus die, die hypotheekrenteaftrek. Die waarbij dus de overheid banken subsidieert. zodat jij een hypotheek kan nemen. Ja, hoe hoeverre kunnen we spreken van een vrije markt. als je al die dingen bij elkaar optelt. Nou, en dan heb je dus de compartimentalisering van het instituut. Dat is communistisch. Maar ook als jij naar een of andere jobinterview gaat, zo'n statiegesprek. Dan word je eigenlijk ook wel gepolst over, zaken? hoe denk je over klimaatverandering? Nou, ik, gisteren kwam ik, vertelde mij iemand, dus die had ergens gesolliciteerd bij de overheid. Nou, die had niet de goede antwoorden gegeven op, wat is je mening over klimaat en over het voorkomen van klimaatverandering? En die was dus gewoon niet aangenomen. Dus dat met onderscheid tussen de privéopvattingen van de burger en uh, anderzijds uh, de, de, de civic sphere, hè, de, collectief, hè, de collectieve perceptie en wat, wat, wat je nog aan de buitenkant van mensen kan zien en kan waarnemen. Nou, die grens tussen privé en, en, en politiek publiekelijk, die wordt dus niet geaccepteerd. Het um, is een heel ja.
1: punt dat je vind dat je, dat je maakt in het boek um, uh, Wees afgrondelijk. Daar zeg je van, wij moeten niet echt uh, opkomen voor vrijheid van meningsuiting. Wij moeten opkomen voor een recht op deelname aan maatschappelijke communicatie.
0: Heel goed, heel goed dat je dat zegt. Fantastisch. Een van de belangrijkste punten van het boek. Ja, ja als ik erop aan mag vullen. Uh, nou, dat zijn al een aantal argumenten waarom we dus in communisme uh, leek me het idee van allemaal een CO2-budget, zoals een dame van de Rabobank al heeft geadverteerd, waarbij de armen een deel van het CO2-budget aan de rijken kunnen doorsluizen over geld, zodat de Rijken alsnog hun dure cosmopolitische verlieshuis kunnen blijven maken en dergelijke. En het verder institutionaliseren van bestaande maatschappelijke ongelijkheden, maar ook de greep die op de economie wordt uitgeoefend onder het bond van klimaat en dus het hele energienetwerk te kunnen beheersen, te kunnen restructureren en planeconomie, Ook dat is communisme. Dus we leven al in communisme. Alleen het wordt ja, wel zo genoemd. En dan even terug te komen op het punt van die uh, van wat je net aansnep, wat een richt op deelname aan publiekelijke communicatie. Waarom is dat nou zo belangrijk? Kijk, ik kan, jou, ik kan zeggen, ik claim vrijheid van meningsuiting, dus ik mag, weet ik, wat een kritische post post over Frans Timmermans, Ursula von der Leyen, Xi Jinping, ja, yeah, you name it. En je post het op je sociale media. Ja, wie krijgt het te zien? Jezelf, je vader, je moeder, je broertje en misschien een keer je tante. En dat zit. Dan hebben we vijf mensen het bekeken, maar je mocht het posten. Het is niet, af, het is niet afgehaald. Ja. Heb jij dan enig zicht in wie dat in zijn feed krijgt en wie daar dan een melding van krijgt en wie dat daadwerkelijk onder ogen krijgt? heb je geen in enkele inzage. Kijk, ja, heb... ook een recht op zichtbaarheid.
1: Ik bedoel, wat doet ja. je mening ertoe als niemand het ziet en je bent niet zichtbaar en ja. niet hoorbaar?
0: En dat zit achter een algoritme af, afgezonderd. En dat zit achter het bedrijfsvraag van, van een groot bedrijf. En dan kan je zeggen, is dat dan kapitalistisch? Nou ja, die, die, de overheid gebruikt dat moet willen. Dus dat heb ik ook uitgelegd in de publieke opinie. Ik zal het boek nog eens laten zien. Angela Merkel die heeft letterlijk tegen, tegen Mark Zuckerberg gezegd... je moet even zorgen dat er wat minder kritische berichten... over de migratiestroom en het integratieproces. En dan zei Mark Zuckerberg, we're working on it. Ja, dus dan is er in theorie kapitalisme. Want ja, hè, die algoritmes en het uitfilteren van perceptie... dat valt onder het bedrijfsgeheim. In theorie heb je dan kapitalisme. Maar dat komt die overheid er wel goed uit. Want dan kan niet worden afgedwongen... op basis van welke criteria berichten worden... Uitgeschakeld en op basis van welk criteria je bepaalde informatie wordt uitgevuld van de publieke discussie. En dat komt dun electoraal qua verkiezingen, komt ze dat wel heel goed uit. Dus, ja, en ik, ja. Ik, ik, ik heb af en toe interviews van jou gezien
1: dat je echt vanuit je passie sprak. En ook soms een beetje wanhoop: van kijk, steun mij gewoon, back me, ja, weet back je, me. ik heb ja, echt het wel. geld. Ja, geld nodig. En hier heb je ook zeggen in het boek van. Ja, mensen zeggen. Wie aanstoort op geweld, die heeft sowieso verloren. Maar ja, als je nergens meer aan de tafel mag zitten. Nergens bij formatierondes. Nergens je mening kan uh, uh, uiten. Ja, dan word je eigenlijk in een wanhopige positie
0: geduwd. Ja, ja dat wordt ook in deze afgrondelijk uitgelegd. Maar dan kom je op de opwachting van een sociaal contract. En dat is in feite wat er gebeurt. Dus, uh, dus die, 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 die afgrondelijke uitsluiting. die ons is gewoon wordt aangedaan. Ja. Dat is inderdaad een dusdanig probleem. Dat daarmee inderdaad de grondveronderstelling van de democratie wordt, wordt afgehaald. Van het idee van een soort open ruimte waar iedereen zijn verhaal mag doen. Hoor en wederhoor wordt toegepast. Maar dat is al helemaal niet zo. Je hebt het heel erg verknipt. De het de feit dat hoor en wederhoor is helemaal weg. Ik heb het in de mainstream media al. Uh, ik zag het vandaag weer. Ik heb het ook weer gepost. Volg ook mijn telegram kanaal. Het Doctor Shit. Telegram kanaal. Vandaag weer gepokst. Op In het algemeen dagblad. Ook van die, van die Belgische grootmedia. Totalitaire gelijkschakelende er stond namelijk in, uh, ongehoord Nederland uh, wordt afgeschaft door uh, de staatssecretaris, uh, want de ombudsman heeft geconstateerd dat er uh, nepnieuws is rondgepompt. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn, want het rapport van die ombudsman, daar heb ik helemaal doorgespit, helemaal geanalyseerd. Een heel hoofdstuk in de vvd de publieke opinie het gaat over dat, dat rapport van die ombudsman. En alle argumenten die daarin zitten, die kloppen helemaal niet. Dus dat is heel goed door. Doorzocht en is heel goed gewogen. Maar dat zal nooit eens een AD komen. Want ad kopieert het plak gewoon. De ombudsman heeft geconstateerd dat het nepnieuws was. En daarom moet de staatssecretaris er nu een beslissing over. De lege massa neemt dat dus als waar aan. Want die gaan helemaal niet dat, dat rapport helemaal nakijken. En al zouden ze het nakijken, dan hebben ze niet de inhoudelijke intellectuele bagage. om die feiten in het, in het juiste licht te wegen. En om die in de context te zien waar, waarin ze wel of niet ergens, in, ergens op slaan. Want zo erg ge. Zo erg toegewust zijn ze niet op het uh, doortastend bekijken van de informatie die je vanuit de instituties krijgen voorgeschoten.
1: En dit boek, Wees Afgrondelijk, is ook wel afgrondelijk. Dat is echt een sidiaanse term eigenlijk, want voor een stuk staat dat toch voor authentiek zijn. Maar ja, er staat hier ook een irrelevant en marginaal bestaan is de prijs die je betaalt voor authenticiteit. En er is absoluut niets romantisch aan. Dus met al die conformiteit dat er heel veel op het spel staat als je niet marcheert volgens de publieke opinie, ja, dan, dan Staat authenticiteit en authentieke meningspreking enorm onder druk?
0: Ja, maar dan is ook een silver lining. Namelijk, je kan er dus inderdaad wel kiezen om die ploepil te slikken. En om zo mee te gaan. Ik, kijk, ik had, je had het net ook al over de rol van de overheid. En hoe groot is de rol van de overheid? Ja, ga maar op Tinder, weet je. Je komt bij een handel vrouwen tegen die vinden het toch wel fijn als de man uiteindelijk een overheidsbaan heeft. Dat vinden ze eigenlijk wel fijn. Natuurlijk, af en toe zeggen man, Ik vind het wel ja. leuk als het van ondernemers is ingesteld. Kom je ook wel tegen, maar dat is duidelijke minderheid. Duidelijk zeggen de meeste vrouwen van. Ja, geef mij toch maar uiteindelijk een man. Hij mag wel een beetje een piraat zijn, dat vind ik wel interessant. Maar hij moet eigenlijk liefst een overheidsbaan hebben. Want dat is veilig. En dat is goed gekund door Stabiliteit. De... Stabiliteit. Ja. ja, en dat is achter bij ja. corona wel. Hè? Dus als jij voor de overheid werkt, nou, misschien dat je in plaats van je vergadering. Dat je dat voor dan met beeldbellen moet doen. En als je inderdaad. En de kinderen om je heen hebt in de huiskamer eigenlijk vooral dat er niet heel veel van het salaris blijkt naar binnenkomen. Ja, als jij een winkeltje hebt waar de klanten niet meer binnen mogen komen en je moet maar een overheidsschuld nemen die je later weer terug moet gaan betalen heel ander verhaal, snap je? Dus die vrouwen denken hier op dat niveau en, uh, ja, de, maar, de, maar dat kan natuurlijk niet draaien, hè? Want, want dat produceert zelf geen waarde. Dit is allemaal parasitair. Dus, dus ik kan het even zo zeggen je kan over het algemeen kan je redelijk lang zonder een advocaat, zonder een boer. Een boer heb je drie keer per dag nodig. Hè? Want dat begint al met uh, aardappelen die je in patat nodig hebt, zeg maar. En als je een plakje handel, hebt, heb je een varkensboer nodig. Een boer, dus uiteindelijk, die welvaart die moet iets ergens door iemand geproduceerd worden. En de overheid, die heeft zelf helemaal niets. Dus die kan jou alleen iets geven door het eerst van een ander af te nemen. En die ander moet dus wel lust hebben om iets te produceren. En als we dus zo'n economie hebben waarin ja, eigenlijk iedereen wil een overheidsbaantje hebben. En anders zullen mensen alleen daten met mensen die voor een provider kunnen spelen, omdat ze een overheidsbaantje hebben. En er is eigenlijk helemaal geen, geen primaire motor meer achter al die welvaart. Dan, dan zakt de hele zooi gewoon in de prut weg. En dan kan je lekker willen bloed bloedpillen En dan kan je bereid zijn om je eigen ziel te verkopen, mee te marchanderen. Maar dan blijft er voor jou uiteindelijk ook niks over. Je zult gewoon met de rest van de keten de afgrond instorten. Dat is het, hè. Uh, en dan kom je ook op de haven van Rotterdam. Nou, ik, ik sprak dus Mark Dijk, directeur Haven Rotterdam. Vroeger voerde ik samen met hem campagne voor de VVD voor de werkgelegenheid, het Europese parlement. Het verdedigen van, van de banen. Zo van, nou, iedereen wil so sociale rechten, sociale zekerheid. Maar iemand moet uiteindelijk opkomen ook voor het kapitalistisch belang. Want dat is uiteindelijk waar onze banen, onze welvaart, onze economische groei. Hè, dat is eigenlijk een soort kapitalistische. Moet iemand dat verdedigen, iemand moet die rol op zich nemen. Maar die markt, Dijk, die heeft omgeslagen. Die wil die hele haven verduurzamen. Hij zegt ook dat, Ik zeg zelf van ja. Ik heb eigenlijk niet de ruimte om die haven te verduurzamen. Want er is een woningbouwopgave. Er wordt steeds dichter op de kusten gebouwd. Dat levert juridische problemen op met geluidsoverlast van de dynamoges van bepaalde schepen. Er liggen ook al Oekraïnse schepen met vluchtelingen gestationeerd. Dus ja, er zijn steeds meer juridische problemen met het dichtbouwen van die haven plus natuurlijk het geluid van de boten, plus dat hij ook niet eens de ruimte heeft om duurzame energie op te wekken, want hij zegt, nou ik kan fossiele brandstof, Dat uh, heeft per, ja, per druppel of per liter, per eenheid, heeft het een veel grotere energiewaarde en energie output dan duurzame energie. Dus je moet heel veel vierkante meter aan windmolen hebben om dezelfde energie op te wekken als uit een vat fossiele brandstof. Maar hij heeft die ruimte helemaal niet om te verduurzamen. Nou, kernenergie, ook over nagedacht, kan ook niet. Want kernenergie wekt wel heel veel energie op, maar hij heeft ook heel veel koelwater nodig. En dat koelwater kan hij niet kwijt. En als het koelwater in de rivier van Rotterdam trekt, wat er dus dan gebeurt, is dat de temperatuur van het water verandert. En dat heeft ook weer impact op alleen micro-organismen als de temperatuur van het water verandert, Dus dan krijg je thermische vervuiling. Dus Kernenergie is ook al geen optie. Weet je? En nou goed, dan heeft hij nog wel andere technieken waarmee hij ook de CO2-uitstoot kan reduceren. Want hij is letterlijk, ik wil toe naar zero emissions, liefst al in 2030 en uiterlijk 2050. Hè? Zero emissions voor de haven van Rotterdam. Maar ja, de techniek die hij heeft om CO2 te verlagen, daardoor neemt de stikstofdepositie weer toe. Dus hij kan die technieken gebruiken, maar die stoten stikstof uit. Dus hij mag ze niet gebruiken. En ze zitten in alle kanten, zit hij vast, maar heeft geen ruimte, hij heeft geen energiebronnen. Um, hij, hij is gerestrikt ge, ge in de hoeveelheid technieken die hij kan gebruiken. zeg ik: Ja, maar Mark, als ik jou nou zo wil praten. Tien jaar geleden zat je nog voor de VVD, voor het kapitalisme, voor de werkgelegenheid en zo. dat je nog campagne te voeren voor de economische groei. En nu ik jou hier dit allemaal wil vertellen, moet je dan niet gewoon zeggen: Ja, sorry, maar de haven van Rotterdam is 30% van. en al wat eraan vast zit, is 30% van de Nederlandse economie. Nou, alles in Europa, iedereen, elke mogul die iets bestelt bij Alibaba, moet via de haven Rotterdam uiteindelijk bij hem thuis uh, op de aanrecht te krijgen. Het is zo noodzakelijk voor de bevoorrading van Europa, want we kunnen weliswaar door al die milieuregeltjes zelf minder produceren, maar ons levensstandaard willen we op hetzelfde pijl houden. Dus wat gaan we doen? We gaan meer importeren. Ja, als we door alle klimaatbullshit zelf niet meer kunnen produceren, want er stonden ook allemaal lege fabrieken langs die haven, tijdens die wolpleidingen, er werden allemaal grote kralen gemaakt, maar dat mocht allemaal niet meer gemaakt worden en zo, want klimaatregeltjes en, en, en CO2 en stikstof en handel, maar hoor. Wat ze zelf overigens ook betreurde. Die uitbreiding van de Nederlandse maakindustrie. Waarom haal ik dit nou aan? En uiteindelijk de consequentie van deze ideologie is. Dat het hele kaart in elkaar stortte. En ik zeg tegen die Mark Dijk. Jij moet gewoon terug met je verhaal naar Den Haag. Zeg jongens. Die haven van Rotterdam is gewoon economisch te belangrijk. Voor Nederland en voor Europa. Maar,
1: maar, maar daar wil ik net op inspelen. In ik
0: Want klimaatideologie. Dat zegt
1: hij. Jij gebruikt nu net het woord consequentie. Ik wil er precies op inspelen. Jij maakt in het boek ook een verschil tussen consequentialisten en dan mensen die eigenlijk deugdenkers zijn die uitgaan op basis van intenties en een moreel uitgangspunt. Dus ja. de consequentialisten die denken meer in termen van de doelstellingen en de haalbaarheid. Nu, ik dacht toen ik het boek las, is er geen manier dat consequentialisten ook een soort deugdethiek kunnen ontwerpen die emotioneel goed aanvoelt, zodat hun boodschap beter overkomt.
0: Uh, nee, want dit is het begripsvervaring. Deugdethiek bestaat, dat Aristotelische ethiek. Dus dat bestaat sinds de klassieke oudheid. Dan zouden we eerder bij Marcus Aurelius en bij Aristoteles uitkomen. Dat is namelijk deugdethiek. De ik, bedoelde, ik bedoelde eigenlijk het gaat meer
1: over intenties en dat ja, het goed dat aanvoelt het voor de mensen ik. van de woke nu. kunnen wij daar geen dit snapte
0: maar ook niet, Je Je niet. niet wil...
1: kunnen, wij de, kunnen wij bij de consequentialisten ook niet dingen gebruiken, tactieken van woke gebruiken die dat uh, meer onze goede intenties tonen emotioneel goed aanvoelen, zodat we zowel volgens consequenties denken maar ook ja, maar de marketing
0: het is toch allemaal gewoon kaas die kaas kan de bal van mag, kijk er kwam laatst zo'n gast bij Baudet en die zegt: Ik ben uh, intersectioneel
1: uh... non-binair.
0: Ja, exact. Non-binair kwam zo'n gast en uh, Baudet zei: ja, Leuk, maar dat herken ik niet. Uh, dus dat was een beetje meteen aan de discussie, zeg maar. We staan dan tegenover elkaar. En dan zegt die gast: Ja, maar ik word bedreigd op sociale cel en mede, want ik non-binair ben. En dat is jouw schuld, Baudet. Wat jij niet herkent, word ik erover bedreigd. En dan zeg ik: Ja, kan je die causaliteit zo, zo strak trekken, zeg maar? Hè? Dat is. Nou, en dit kan natuurlijk ook gaan antwoorden. Ja, uh, Oké, okay, jij probeert hier een verhaaltje op te houden. Jij bent zielig, jij wordt bedreigd en moeten meegaan in jouw slachtofferschap. En als ze niet meegaan in jouw slachtofferschap, dan zouden wij uh, als mens niet deugen. Dan zouden we slechte mensen zijn, maar zij het om. Wil jij dan voor het afsnijden van de, van de piemel van een kindje van twaalf? Vind je dat dan? He, wil je dan uh, kindjes van tien aan de pillen, zodat ze problemen krijgen met hun vruchtbaarheid op later gelegd? Is dat dan wat jij wil? Is dat dan wat jij voor staat? Dus ja, op elke, elke emotie-argument kan je een emotie-argument terugschieten, zeg maar. Dus als iemand begint met, ja, maar deze zielige vluchteling uit uh, Syrië, en die moeten we opvangen, en uh, wie ben jij voor onmens? kan je zeggen, ja, maar wat vind je dan van deze mevrouw? Ze staat al twaalf uur op een wachtlijst, kan geen kant op, ze moet voor haar oude oma zorgen... Je moet voor zal Linske zegt in Rules
1: for Articles dat je op die manier moet argumenteren en dat je tactieken van links gebruikt uh, om... Uh... Oké,
0: okay, dus jij wil die moslim importeren, maar wat zeg je dan tegen dat, dat blonde meisje wat verkracht is door moslims toen ze s'avonds maar elf uur s'nachts over Den Haag over straat liep? Ik vind je dan ook leuk? Waar, ja, dat zij deze nieuwe buren erbij... Dus zij moet dat maar gewoon nemen. Dus, bij, dus alles waar links, links een hypermoralistisch voorbeeld van empathie erbij haalt, moet jij ook gewoon zo'n voorbeeld nemen, weet je wel. Dus ja, prima, we gaan gewoon paf, gewoon full force erin. Ja, dus dat, dat, dat is gewoon, ja, vuur met vuur bestrijden en gewoon geen fuck geven. Gewoon. En uh, nog belangrijker is, en uh, nog belangrijker is, waarom, je, je, waarom je, dan je er meer mee het op, 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 dan verhaal, want dat heb ik niet kunnen afmaken. Ja. Waarom ik dit, nou, denk je, waarom begin je daar nou over zit? Want als je het had over authenticiteit, nou, als jij authenticiteit betracht, dan zul je op heel veel maatschappelijke uitsluiting stoten. En ik denk dat heel veel mensen hun mening is een soort bedrijfsinform. En ze kunnen eigenlijk niet meer uitkomen van wat ze echt vinden. Goh, wat vind ik eigenlijk van LGBTQ? Ja, ik vind het eigenlijk niet. Zo'n zebrapad dat helpt helemaal niemand. Zo'n gebra pad, rolt op mij. weet je wel. Uh, ja, dat mag je eigenlijk niet zeggen. Oh, dan verlies ik meteen mijn status, mijn maatschappelijke inkomen. Uh, mijn nieuwe human resource manager gaat me googlen. En dan word ik achter, dus dat Allemaal dat gelul. Maar, dat nam niet aan van Rotterdam. Je kan wel denken, ik kies voor een veilig, fijn overheidsbaantje Waar ik gegarandeerd mijn geld krijg. Als ik mijn waarde maar verzwijs. En maar een beetje meegeweld. En het hele CO2 gedram. En het op gedram. En ik doe er maar een beetje aan mee. En dan kan ik mijn vrouw te eten geven. En dan uh, komt een beetje dat verhaal. Maar dat is niet zo, want dat is ook eindig. Want het hele punt is, die Mark Dijk, die vroeger dus VVD'er was, uh, die nu dus klimaatdrapper is. Dus toen ik tegen hem zei van joh, je moet je opdracht gewoon naar Den Haag teruggeven. En gewoon zeggen, jongens, deze economische belang van de haven is te groot. Uh, dus je moet gewoon gas terugnemen naar je klimaatambities. En je moet ons gewoon lekker ons ding laten doen. Want ze hebben daar ook allemaal niet meer te vreten. En dan kunnen we ook geen pakjes bij Alibaba meer bestellen. Dat is dan de consequentie van dat we dat maar eens uitleggen aan de gemiddelde stemmer. Ja. Maar wat zijn is dus dat nee zit Want als ik op die manier redeneer, dan, dan houdt het dus geen rekening met het klimaat. En hoe erg het allemaal is. En allemaal st stormen die gaan komen. En dan, en dan overstroomt de haven. En dan kunnen de boten niet meer varen. Want dan gaat het hele klimaat eronder. En uh, dan grijpt Brussel in. En dan komt Brussel. En dan leggen ze onze haven plat. Dus nee, dat is allemaal geen optie. Dus ik weet dat ik het eigenlijk niet kan. Hè? Want ik weet dat het eigenlijk niet kan, maar ik ga het toch doen. Dat is wat hij letterlijk zei. Dan heb je het over consequentialisme tegenover deel Ja, ik weet dat het niet kan, maar ik ga het toch doen. Dat is wat hij letterlijk zei. Ik denk, ja, maar als... En hij is de man die zegt, oké, okay, luister. Ik snap, iedereen wil klimaat, iedereen wil er nog wat. Maar ik ben eventjes de man die even de kapitalistische rol moet pakken. En moet ook nog economische groei zijn. Er moeten ook nog banen zijn, zeg maar. Weet je? Dus ik moet nu eventjes de villain spelen tegenover jullie socialistische paradijsje en jullie, uh, jullie, jullie, jullie roze knollen knollenland met konijnenpakjes, ben ik even de man die nog aan de centen moet denken? Nee, hij, denkt, hij gaat gewoon zelf ook al mee. Dus zelfs de haven van Rotterdam, de directeur kan al zijn kapitalistische rol niet pakken, zeg maar. Dus, dit, dus, dus als je weet wat een enorme economisch belang aan de haven van Rotterdam van zit, is niet normaal. Heel Europa is afhankelijk daarvan. Oké, samen met de haven van Antwerpen. En dan heb je het al gehad, zeg maar. Dat is Europa heel Europa onafhankelijk. En dit, en dit laat ze gewoon kapot gaan, dat ze gewoon een energiemissie op zich nemen waarvan ze weten dat die onuitvoerbaar is en ook niet uitvoerbaar is binnen te huiden, dat de huidige juridische kader, en toch gaan ze het doen, dan stort de hele zaak in elkaar. En, dat, en het calculerende effect van die ineensoorten is zo groot dat al die Tindervrouwtjes, die nu allemaal met een, uh, een man willen daten die een veilig overheidsbaantje heeft, die gaan ook om naar de kloot. Het gaat gewoon allemaal kapot. En, uh, ik, en, ik, en ik, ik loop dan op zijn rondleiding, rond en ik stel dan een paar van die vragen. En dan heb ik gewoon op die dag hier mensen, oh, is weer iets anders dan reden? Oh, ik ben eigenlijk provinciale statenlid lid. In uh, overijssel Oost. er gebeurt nooit wat. En nu heb ik hier een mooi dagje uit. Yo, wat leuk, een stukje varen met die, met die haven, zeg maar. En helemaal jong, helemaal aan het lippen van die man. En die, die zien hem een paar bootjes en zo, en een paar windmolens. Die, die hebben een dagje uit van hun leven. En ik ben al de enige, denk van, fuck. Ik voorzie wat dit voor een economisch, desastreus, kaskaderend effect zal gaan hebben. Dat jullie je beleid aan het uitvoeren zijn, van jullie zelf al weten dat je het niet kan waarmaken. En toch commuteer je jezelf eraan, in plaats van de boodschap terug te geven naar de Haag. Dit gaat zo economisch als veel ravage denk ik. De hele economie is gewoon verpakt. En je ziet gewoon dat je in je eentje zoveel verder kan denken... dan al die, dan al die nobody politici die daar rondlopen. Weet je. Dat, dat drukt ook meteen zo'n verantwoordelijkheid op je schouder. Maar het mooie... Weet, weet je, één een, een, een punt dat
1: ik wel... Uh, je hebt één belangrijk punt bijvoorbeeld van uh, uh, Zan Tzu, The Art of War... dat een belangrijk deel van hoe uh, de uitkomst is van een oorlog... Is, de, is, is het terrein waar de oorlog gevoerd wordt. Ja. En een van de belangrijke punten die jij aanhaalt in je boek is ook van... Ja, eigenlijk de spelregels, het taalgebruik, de onderwerpen worden bepaald door wolk, worden bepaald door links. We ja, zitten eigenlijk cool. als andersdenkende in een defensieve positie. En daarom, cool. zoals jij zegt, becommentariëren we dingen eigenlijk in plaats ja. van zelf dingen te creëren of cool. te scheppen.
0: Maar ja, je kan hem niet zomaar creëren of scheppen als je in een e economie leeft die voor 50% of meer door de overheid wordt uh, bepaald. Dus leef ook mijn substack. Ik heb sinds kort het zit Lucas als een substek. Ik heb ik eigenlijk een over Jordan Peterson opgeschreven. Ja, leuk dat Jordan Peterson praat over clean up your room before you become an activist. En leuk dat uh, Jordan Peterson allemaal praat over een soort, soort protestantse ethiek van individuele zelfverbetering. Maar ja, daar heb je eigenlijk helemaal geen rol aan. Wat je moet doen is een economische ruimte creëren. Gewoon van, van mensen zoals jij en ik met realistische ideeën en realistische analyses. Dat we elkaar economisch de bal Toespelen, op die manier een economisch vlechtwerk kunnen vormen, een sociaal-economisch netwerk. En dan hebben we eindelijk een keer een ruimte waar we uiteindelijk een pilaar van politieke macht op kunnen constitutionaliseren. Want als wij met z'n allen een soort economisch vlechtwerk gaan vormen, dan ontstaat er een soort maatschappelijke ruimte waar uiteindelijk politieke macht op gebaseerd kan gaan worden. Op een economische ruimte. Want je kan natuurlijk nooit die politieke macht bouwen als de overheid letterlijk elke vacature gaat invullen met woke-ideologieën een, een wolkinquisities of zo... bij elke sollicitatiegesprek... en bij elke aanbesteding en dergelijke... maar dat snapt zo'n Jordan Peterson allemaal niet... weet je, dat is, maar het punt is ook... kijk, het is leuk dat je zo'n ethiek hebt van clean up your room... maar om bijvoorbeeld te nemen... Eh, prima dat ik in mijn privé ruimte verantwoordelijkheid kan nemen... door mijn huis op te ruimen en zo... en allemaal dat soort burgerlijk net dingen te doen... maar het idee van clean up your room... is gebaseerd op ik... Ligt me op mijn privéomstandigheid omstandigheid verbeteren... en gelukkig naast in mijn privéleven... Als de publieke zaken ook publiekelijk geregeld kunnen worden. Door een overheid. Of door mijn stem te delegeren. Naar iemand die dan namens mij. Die meer tijd en meer verstand van heeft. De dossiers gaan bekijken. En die dan ook een vragen gaat stellen. En, en gaat controleren. Om het politieke schip een beetje bij te sturen. En dat het een efficiëntere taakverdeling is. Dat ik dat zelf ga doen. Als mijn eigen leven hectisch is. Maar dat hele, de hele dualiteit. Het hele onderscheid. Wat ik zojuist omschreven heb. Dat valt eigenlijk helemaal weg. Want toen bijvoorbeeld Pepijn van Houweling. Kamerlid in Nederland kamervraag stelde uh, aan uh, het ministerie van Gezondheid over goh Hoe zit het eigenlijk met de inentingsgraden en de besmettingsgraden onder het verplegend personeel? werd hem eerst gezegd: Ja, tuurlijk heeft de grondwettelijk recht om die informatie te krijgen, om die vragen te stellen. Maar vervolgens werd er gewoon even door een commissietje gezegd: Nee, u krijgt die informatie niet. Waarmee daadwerkelijk het grondwettelijk recht van een Kamerlid op informatie werd geschonden. Nou, op dat moment is eigenlijk geen hoogste autoriteit waar je dan je gelijk kan halen. Want als de, als de Kamerleden al niet meer een grondwettelijk recht op informatie krijgen, ja, als dat niet meer gehonoreerd wordt, het grondwettelijk recht van Kamerleden op informatie, dan valt die hele dis, distinctie tussen jij die uh, eerst maar eens je kamertje moet opruimen, en dan de grote politiek aan de grote mensenwereld overlaat, zodat de maatschappelijke schip des staats st stabiel blijft varen, Valt dan weg. Want is, hoe kan ik nou een godsnaam? Uh, mijn stem delegeren aan de politieke orde. Als die politieke orde bijvoorbeeld niet eens uh, zichzelf kan uitdoen. Omdat Kamerleden gewoon informatie niet meer krijgen. Zeg maar. Dus dan moet ik wel uit die fucking bommelige kamer komen. En spullen in de fik gaan steken buiten op straat. Dan moet ik wel uit de kamer komen. En het kapitaal kapitool gaan bestormen. Want dat mechanisme waarin ik mijn soberaniteit kan delegeren. Op dat het in de publieke ruimte dat het daar wordt waargemaakt. Ja, dat wordt dus niet meer waargemaakt. Dat is inmiddels gecorrumpeerd en vernoorlijk, snap je? Dus dan heeft dat hele Jordan Peterson betoog ook geen enkel verhaal. Dus Jordan Peterson kan veel beter zeggen, jongens, het stijgt voor de revolutie. Dat zou hij eigenlijk moeten zeggen. Maar goed, ik komt heb... natuurlijk heel veel geld en heel veel invloed, dus dat doet hij niet. Maar dat zou hij eigenlijk moeten zeggen.
1: Ik heb ook lezingen gegeven over cultureel marxisme in uh, België. En uh, ja, je weet ook, de Marsdors en dat uh, zij meer gezien hebben van, zoals jij het zegt... Niet een bewegingsoorlog fysiek, maar een stellingenoorlog met een mars ja. door de instituties. Maar de instituties, als je die nu bekijkt, die zijn zo verrot, ja. dat we eigenlijk veel bezig zijn met een afzetten tegen in plaats van een opzetten van.
0: Ja, is maar er komt, eigenlijk nog... nog... Op mijn nieuwe ja. boek, Huis van de Muze, we ja. dachten over leven. En het levensfilosofie. Ja. En ook uh, Joris Bouwmeester, dan gaat het over uh, leven. Ja, waarom, zou, waarom is dat leven zo belangrijk? Ja, dus ik, ik kan wel boeken volstregen over scheppen, dat is allemaal wel leuk, maar daar zul je toch weer die economische ruimte voor nodig hebben die je met elkaar moet creëren. Gewoon net Turken kopen bij Turken, Koerden kopen bij Koerden. Weet je, zo moeten wij realisten ook denken. Ja, zo moeten we het uiteindelijk doen. Ja, want wat valt er nou te scheppen in een economie waar 50% van de economie door de overheid wordt aangestuurd en de andere 50% wordt er indirect door aangestuurd. Met allemaal subtiele vraagjes en subtiele instrumenties uit je gezichtsmimiek? van wat je vindt van wok over, over islam, klimaat, LGBTQ en dergelijke.
1: Ja. Jij spreekt over post-progressivisme, een moeilijk woord, in plaats ja. post -post van conservatisme.
0: Ja, post-progressivisme. Ja.
1: Wat is het verschil daartussen en wat zijn de essentiële pijlers van post-progressivisme?
0: Nou, kijk, dat komt een beetje op Ortega Iga's zetten. Daar heb ik het een beetje uit ontleend, de, de opstand van de massa. Op een gegeven moment zegt Ortega Gasset: je hebt dan allemaal... Hebt beetje, de fascisten die willen eigenlijk een soort oude orde herstellen, die eigenlijk overloren is. Ja, die, oude, die oude aristocratische maatschappij... Maar dan, dan op een soort, soort massa-activisme. Maar hij zegt hij, dat kan eigenlijk niet, want de tijd van de liberale democratie is nu aangebroken. Je zult daar eerst doorheen moeten. En dan dient hij zich alweer iets nieuws aan. Hij heeft het ook over valse morgenstonden. Daar heeft O.T.G. Gast het over, over valse morgenstonden. En wat bedoelt hij dan Hij zegt, ja, kijk, hij zegt ze proberen eigenlijk het, het communisme op een soort utopische boerenmaatschappij, waarin we allemaal samen op het land werken en waarin we alles eerlijk delen. En, en een soort, soort, soort heimwee, die zeer. Maar je probeert, denk ik, de klok van de tijd terug te zetten naar nou, een eerdere toestand. En als je dat al zou lukken, dan zal het hele geschiedenis zichzelf weer herhalen. Dus je moet niet proberen om de klok van de geschiedenis terug te zetten, maar je moet het eerst doorleven. Hè? Je moet de ervaringen hier opnemen, en daarvan moet je, daarmee moet je doorbouwen. Dat is het. Je moet de ervaringen hier opnemen, en daarmee moet je doorbouwen. Dus wat je dan ook krijgt, is: uh... ja, je kan terug naar de jaren 50. Maar de spruitjeslucht van de jaren 50 zal opnieuw opgaan in de biedlucht van de jaren 60. Dus dat heeft allemaal geen zin. Dus je hebt ook, ik geef dan in wezen of ik ook, ook het volgende van die hele conservatieve dorpjes. waarin iedereen heel preutsch met seksualiteit omgaat. Terwijl de realiteit van nu is dat, dat ieder, ieder kind van 16 heeft waarschijnlijk al ergens een keer een pornofilmpje gezien. Uh, uh, maar dat wordt helemaal ontkend, zeg maar, die realiteit. Dus ja, uh, yeah, uh, je moet gewoon ervaren dat we nu in een full-blown verval uh, leven. En daar moet je je gevolgtrekkingen uit persen, zeg maar. Dus er zijn bepaalde
1: mensen die zouden zeggen van, laat het gewoon zichzelf vernietigen of enkel redden wat er te redden valt, want het is hopeloos.
0: Ja, nou dat, dat is postprogressivisme. Dus je gaat niet in allemaal ethiek en je kan in allerlei hoffelijke, net als de datingmarkt vandaag de dag, je kan in allemaal hoffelijke en ridderlijke ethieken gaan vastzitten. Maar leuk, maar de vrouwen die je treft, die zijn ook al lang beyond die, die hoffelijke ethieken en zo. Dus... Ja, uh, je, je legt jezelf alleen maar aan banden daarmee, weet je. Je moet jezelf gewoon aanpassen aan de situatie zoals die bestaat. En uh, je behoudt je waarde natuurlijk wel. Je behoudt de diepste kern van je ziel, behoudt je wel. Je identiteit behoudt je natuurlijk wel. Maar je moet wat pragmatischer omgaan met hoe de dingen zich ontwikkelen. En uh, ja, je moet ook uh, ja, inderdaad uh, gewoon af en toe ook wat profiteren van het systeem. Want de ander doet het ook, zeg maar. En als je dan, je weet dat, kijk mijn vader was ook, bijvoorbeeld, mijn vader die was ook altijd, gewoon, iedereen moet gewoon werken voor zichzelf, zeg maar. Nou ja, op een gegeven moment door een van de hij had een hernia, de bedrijven die ging, ging failliet en zo, dan kwam hij op een gegeven moment ook in de situatie van, goh, moet ik ook naar het UWV En ik zei, ja, ik doe het toch maar wel, want er zijn ook gewoon genoeg tonen die je allemaal, die nog geen, geen, geen dag in hun leven gewerkt hebben. En die pakken ook allemaal uitkeringen over het ja. broadband. Nou, dat je toch 6 uur ochtends op de stijger stond. Zeg maar. dus waarom wil ik dat dan niet pakken, terwijl er zoveel opportunisten zijn die het allemaal wel pakken. Zeg maar. Dat wil niet zeggen dat je ethiek meteen verandert, maar wel dat je er wat pragmatisch in omgaat. En ik denk dat dat uiteindelijk ook het postprogressivisme is. Zo van oké, okay, wij kunnen dan wel een idee hebben van het huiselijke gezin en het burgerlijke dorpje waar iedereen ochtends naar de bakker gaat om een vers gebakken brood te kopen. En dan de bakker persoonlijk goed is met je gezin. En dan mensen vriendelijk goed die ze op, op, op weg naartoe dat ze tegenkomen. En dat dat een veel fijnere maatschappij is dan, dan je eet maar via allemaal besteldiensten en supermarkten en zo. Ja, leuk. Maar waar we nu inmiddels in leven, je moet je af en toe toch ook wel pragmatisch aanpassen. Maar ook niet veel je moet wel zo mogelijk cash blijven betalen. Niet van, oké, okay, alles is nu je Pin-only, dus dan ga ik ook maar Pin-only. Nee. Ja. Ook niet die apps op je mobiele telefoon met alles. Nee, gewoon bankwasje blijven gebruiken en gewoon cash blijven gebruiken. Niet die, apps, niet die social credit apps op je telefoon en zo. Dus ja, je moet er een beetje pragmatisch in zijn. Maar je moet er Vasthouden aan de kern van identiteit. En dat is wat ik bedoel met, met postbehoefte. Het, het ironische is dat
1: je soms realisten hebt dat je denkt van oké, okay, die denken vooral feitelijk, die gaan uit van de feiten. Maar de ironie is dat diegenen die vooral willen bepalen wat de feiten is en de factchecks bepalen, net uh, die, die wokers zijn en net die mensen aan de linkerkant zijn van die big tech bedrijven.
0: Ja, daarom. Dus, dus dan hebben ze het over factchecking, maar dan zijn zij degene die alle kwantitatieve data ontplooien, omdat zij de paatjes hebben van de fact of En zo. Die zegt, ze, ja, maar dit is een universitaire studie. Ja, en leuk, maar deze leerstoel wordt dus allemaal door linkse mensen bekleed. Die we andere linkse mensen te inhuren. Die voor hun linkse onderzoek aan het doen zijn. Van ja, dat Ja, leuk, maar dan moet je gewoon je reet mee afvegen. Het gaat natuurlijk nergens over. Het is allemaal ideologisch gestuurde vragen. En dus ook ideologisch gestuurde antwoorden. Dat noemen ze dan fact-checking. En ja, dat, dat is allemaal niks waar. Maar weet je wat het probleem ook is? Kijk, het is ook vaak, aan, ook zelfs aan de rechterkant. Wat mensen in een soort feitjesfechtjes uh, blijft hangen. En uh, zo van. Uh, ja, maar de feiten moeten boven tafel komen. En er uh, moet empirisch onderzoek. Oké, okay, dus nog een onderzoek. Oh, kijk, deze deals heeft Ursula von der Leyen gemaakt met Pfizer. Oh, maar dit zat in de, in de vaccinatie. Oh, weer een wop. Weer een ja, dat schiet allemaal niet op. We kunnen miljoenen van dat soort feitjes boven tafel brengen. Je moet juist denken in vergezichten, in grote lijnen. Hè? Dus een panorama moet je bieden met een stip op de horizon. Echt, echt een glimmende zon die ons naar de einde longt. Met, met, met broad strokes, hè? vergezichten. Grote lijnen, grote ideeën. Zo moet je het aanvliegen. Niet met al die kleine kutfeitjes. En uh, waarom is dat belangrijk? Zelfs op rechts wordt dan vaak gezegd. Van, nou, richt je eerst maar eens op de feiten. En dan kun je misschien een keer in, in grote overkoepelende structuren gaan denken. Maar het punt is dat mensen juist zo vast blijven. In, van dag tot dag verontwaardiging over feitjes. En dan weer achter onder, onderzoeksjournalistiekjes aanrennen. Om weer een feitje te poppen en zo. Dat is überhaupt nooit toekomen aan die grote panoramische...
1: Ja, en ook, is, het, het gaat, zoals je ook aanhaalt, het gaat van absurditeit naar absurditeit. Als ik de ene dag een baby zie neergestoken ja. worden, een andere dame uh, opgeblazen zie worden, dan ja. zie ik daar... Ik zie elke dag een groter schandaal, een ergere conflict, ja. een fantastische misdaad. Ja, om een duur word ik apathisch. Ik, ik kan niet meer volgen, ja. ik kan niet meer geëngageerd zijn in een bepaald onderwerp, ja. want ja. elke dag is wel iets absurd of vreselijk
0: Ja, dat is misschien wat ik tegen Jelle van Baarnewijk zei. De meest logische reactie hierop is gewoon je middelvinger op te steken tegen de maatschappelijke orde. Oké, okay, dus we hebben zo'n slingertje wat voor ons hoog wordt gehouden. Vandaag is het Black Lives Matter. Morgen is het doctrine Morgen is het klimaat. Dan is het regenboog En dan is het al wat. Ja, en wat al ik nooit ben ik vast wel apokker om er iets te noemen. hebben ze ook wel even geprobeerd, zeg maar. Ja, dan moet je gewoon je middelvinger opsteken aan, 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 naar de maatschappelijke orde. Leuk! Jullie willen dat wij sympathie hebben voor Israël en Palestina. Dat wij het zo zielig vinden dat weer Palestijnen zijn opgeblazen. Dat we Israëliërs zijn doodgeschoten. Jullie willen weer onze emotie aftappen. omdat in jullie, in jullie oneindig het bodemloze put te kieperen. van jullie, van jullie media om te loggen. Fuck jullie. Zo moet je ermee omgaan. En want ik, de mensen die dus, dus al die tijd al. God. Maar dat is wat ja, mensen gaan zeggen. Ja.
1: Mensen gaan zeggen tegen jou, zit, het is wel makkelijk voor jou, want jij bent onafhankelijk, je bent zelfstandig, je bent te schrijven. ik heb hier collega's, mijn baan staat op het spel, ik wil ja. geen ruzie met mijn collega's hebben, ja. dus zij vinden van, ja, het is makkelijker voor jou om je voluit uit te spreken, want als ik dat zeg, dat heeft wel gevolgen ja, voor het me.
0: is ik vind nauwelijks geld met mijn me schrijven. Ik moet eigenlijk, het grote merendeel van mijn inkomsten uh, komt dus eigenlijk gewoon uit mijn consulten zien. Ja. Dus, uh, als mensen dat zeggen, ja, leuk, mijn vrienden maar niet zoveel met mijn me schrijven. Dus dat is ten eerste al geluweld. Je moet mij dus gewoon steunen ja. of je weet. Even uh, niet en dan zit Lucas, dus dat ten eerste. Ik vind het heel weinig, beschrijven dus ik kan er misschien een paar keer per, 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 per maand vanuit eten. Dat zit, weet je, uh, me komt mee, komt dus dat is gelul. Ten eerste, en wil nog iets belangrijker zeggen: uh, je moet gewoon, dus goed dat je ontslagen wordt, word je ontslagen vanwege je die... mening. Nee, top, dat is het beste wat je kan overkomen, want dan kom je in de waarheid. Ja, en dan moet je, andere mensen, dan moet je jouw diensten gaan aanbieden aan een andere realist die ook is ontslagen vanwege zijn mening. En dat is hartstikke goed, want dan vinden we elkaar en dan gaan we samen bouwen aan een economisch netwerk. Het beste wat je kan overkomen is dat je ontslagen wordt vanwege je mening. Want dan moet je jouw diensten gaan aanbieden aan een andere persoon en zo gaan we samen lekker opnieuw opbouwen. Want je scheppende kracht heb je toch wel behouden, je arbeid heb je toch wel behouden, je gezonde arm, je gezonde hersenen heb je toch behouden, daar kun je nog nog mee gaan werken. Weet je wat dat je dan? We hebben andere die ook gezond denken. Weet je wat ook ironisch,
1: ironisch is aan je zit? Je schrijft een boek over de greep op de publieke opinie, maar als ik iemand, ah, ik, ben, ik ben ook zo, maar als ik iemand zou moeten zeggen die een scheid heeft aan de publieke opinie ja. en bloem zijn mening zegt, dan zal het wel zittelijk zijn. zijn.
0: Nou, ik had niet een je ook een met Pieter Kneppen. En uh, dat ging over uh, Dries van over ook zo, En dat ging een beetje over dat er allemaal, over dat schild en vrienden, dat er allemaal uh, onthullingen over gekomen waren over dat schild en vrienden. En dat hij... Uh ja, hoe gaan we er nou mee om? Want toen was het een beetje zo met Pieter Klepper. Hij had eigenlijk gewoon moeten zeggen van... Ja, ik zeg mijn gedenk en wat de consequenties zijn. <lacht> en heb ik veel ja, dat is wel wat ik moet doen. Ja, dus dat doe ik dus ook maar gewoon. Ja, maar kun je onafhankelijk zijn, want Forum voor Democratie, bla 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 bla. Nee, ik zeg mijn gedenk en wat de consequenties zijn. salavi, fuck it.
1: Ja. ja, mensen weten ook niet meer hoe met je mee om te gaan, hè? want ze zijn dat niet echt gewoon.
0: Nou ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Kijk, op een gegeven moment heb je zo'n kindje, wat op zijn stepje fietst. Weet je, zo'n kindje van een jaren of drie. Een stepje aan het fietsen en op een gegeven moment valt hij om. En dan dus is het een beetje schrikker. Dus hij kijkt eerst hoe, hoe reageren zijn ouders, zeg maar. En als zijn ouders heel geschokt reageren, dan gaat er zo'n spikkeltje naar dat kindje en dan merk je dat het kindje begint te huilen. Dus het kindje kijkt eerst, er is echt een halve seconde, is er is even een aftastend moment waarop het kindje kijkt naar de omgeving. Hoe reageert de omgeving erop? En als de omgeving geschrokken reageert, gaat het kindje janken, dan krijgt het aandacht. Maar als de omgeving heel nuchter reageert van, sta eens op jongen, dan zul je kijken, oh, dat kindje staat tot gewoon op de fiets en fietst gewoon verder. Nou, zo moet je dat ook begrijpen met de publieke opinie, is ook precies zo. Dan je van, oh, maar shit, kan je wel dit over Israël al zeggen, ben je niet bang dat je als antisemiet gefreemd wordt? Ja, luister eens, dus juist mensen die dus al decennia al waarschuwen tegen deze Mazza-import van Links. Nee. dat zijn de mensen die nu die voortduren dit antisemiet worden genoemd en die voortdurend van nationaal worden beschuldigd. Juist die mensen die al heel lang wijzen op die ontwrichtende gevolgen van de massa-immigratie. Dus die moet je gewoon scheiden hebben. Oké, okay, ze noemen je klimaatontkenner. Oké, okay. ze noemen je mijn klimaatontkenner. Maar wat wil jij dan? Wil jij dan nog wel je huis warm kunnen stoken? Of wil je dat al je geld uh, maandelijks gewoon opgaat aan alleen al uh, het betalen van je energierekening? Oh, je auto vol denk ik kan al helemaal niet meer. Wil je dat dan? Weet je wel, oké. Okay. Ja, oké, okay. ja, maar mensen in het probleem. Ik wil, ik wil migranten opvangen. Ja, oké, okay. maar wil je dat jouw zoon, dochter dan een huis kan kopen? Of wil je ook dat je veertigste bij je ouders blijven wonen? Ja, weet je wel, dus... Ja. Het ironische ja. wel
1: zijn dat de realisten qua denkbeelden op lange termijn meer gemeengehouden hebben met traditionele moslims dan met de gebreenworste Nederlander of Belg.
0: zit wat in, maar dan kom je op de Oema. En uiteindelijk zal de islam altijd kiezen voor het bloed van de stam Er zal terugvallen tot de Oema en zal... Misschien als we er een tijdje zullen snuffelen aan bewegingen... of gewoon voor democratie, dat ze we er wel een gemeene zaak mee kunnen maken, zeker. Maar uiteindelijk is de stem van de, de stam uiteindelijk altijd sterker... En ook een gematigde moslim die inderdaad een tijdje een beetje zo'n vrijbuit is. Dus een beetje met, met blonde vrouwen omgaan. Een beetje naar disco's gaan. Af en toe een beach drinken. Af en toe naar, naar, naar drugsfeesten gaan. Een moslim mag wel een tijdje zo leven. Maar op een gegeven moment wordt er op het fluitje geblazen. En wordt er toch weer even tijd voor die moslim om gewoon weer naar de, naar de madras aan te komen. En de koranscholen te gaan lezen. En zo. En dan zal die moslim weer fulltime Turk worden. Of fulltime Marokkaan worden. Ook inderdaad meteen even een ruitje laten komen uit, uh, ja, uit, uh, uit Andalusië of zo. Of wat was het ook alweer? Uh, dan komt er iemand uit. Uh, een taljaar zou ik op dan ingevlogen... ...en dan wordt ze weer fulltime moslim... ...zo zie je dat wel vaker in de islamitische cultuur... ...en dat gaat, no, van, yeah, yeah. gaat het ook gebeuren... ...en het, dan noemde Hans Janssen... Noemde de, ...de beroemde Arabisten met al de beroemde moslims... Dus binnen de islam is altijd al een soort buitenschil van wat meer libertarische gedoe. Maar als je bij het faaltje komt, dan wordt het toch weer op het fluitje geblazen. Iedereen weer een traditionele moslim worden. Want dat is hoe het was in de tijd van Mohammed. Dat is voor eeuwig dit... de richtlijn voor hoe het zal moeten in de islam. Ja, dat komt...
1: Dat was in de islam zo, maar jij, bent ook, jij hebt ook Oswald Spengler gelezen en ja. ondergang van de onontkoombare on on ondergang van het westen. Jij als realist, zie jij een uh, onvermijdelijke ondergang en val van het ja, westen. Ja, maar dat
0: moet je natuurlijk niet zo absoluut zien. Hè? Want Oswald Spengler was natuurlijk niet voor... Hij had het over inderdaad een pausische geest, die al een soort plant inderdaad ontluikt en naar de zon groeit en op een gegeven moment ook weer zijn levenskracht verliest en alweer verschrompelt en uiteindelijk sterft en in de winter van zijn leven komt, als dat elke cultuur zijn orga organische opkomst en vervalt voelt, maar dan moet je niet zo absoluut zien als ik ben ook crisis Kijk, als wat dan kon natuurlijk niet, De van artificial intelligence kon wat Spenger niet voorzien De kosten van de cloud, kon wat Spenger niet voorzien, dus wij in het westen hebben al zoveel informatie op het internet gezet ja, leuk, maar dat kunnen de Chinezen kunnen dat gewoon, gewoon, gewoon weer, weer mee doorbouwen, zeg maar. Weet je, dus ja, er zijn zoveel dingen die Oswald Spenger niet kon voorzien. De opkomst van ziekenhuisbacteriën, die ook tussen beschavingen overdraagbaar zijn, om maar iets te doen. Ja, er zijn zoveel dingen die Oswald Spenger niet kon voorzien, dat, uh, dat we dat ook niet als een soort heilig uh, geschrift moeten beschouwen. Moeten zien die onze geesten kan scheren. Zo moeten we het zien.
1: Wel, wij moeten wel um, nieuwe instituties uh, scheppen of creëren of initialiseren, zoals jij het zegt. Maar zijn er niet bepaalde denkbe denkbeelden, bepaalde waarden, bepaalde filosofieën dat jij vindt, die zouden we terug in, in, het, in het centrum moeten zetten op bepaalde westerse waarden, die wel een beetje terug ja. van vroeger in het daglicht gezet ja. worden?
0: Ik ga daarvoor eigenlijk altijd terug naar, naar, naar de Griekse stad staan en de Atheense polis. Dat heb ik ook in de naam van de antiquiteit beschreven. Dat het een veel gezondere manier van in de wereld staan, denk ik. Ik wil dat het goed is voor mij. En ik zie eigenlijk de belangen van mijn beste vrienden en mijn naaste familie en zo. Als geïntegreerd onderdeel van mijn eigen belangen. Dus niet een soort altruïsme van: oké, okay, ik, ik wil elke arme in de wereld helpen. Of, of elke el, 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 el dobberneger wil ik opdrinken. Ja, dat is niet haalbaar. Natuurlijk, je wilt je, je wil, je wat uh, wil beste voor, voor anderen, maar dat zijn dan mensen waar je een bepaalde band mee kunt identificeren. Dat is een veel natuurlijker impuls qua, qua, qua hulp dan, dan, ja, dan die, wat ik net al noemde: dat cosmopolitisme. Van oké, okay, er zijn dus armen en, en er, zijn, er is een bejaarde weduwe naast je. Die het heel leuk zou vinden als jij elke week een keer maakt op dammen. Een keer de bloemetjes water geven, zeg maar. En in plaats daarvan vlieg je helemaal naar, naar, naar Timboek toe om, 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 om daar een cursus te uh, 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 Cursus mindfulness aan, 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 aan Afghaanse straatkinderen te geven. En dat lekker op je cv te zetten. Of zo. Weet je? Ja, en dan slaat ik helemaal nergens op. Dus ik ga gewoon terug naar die antieke vrouw ja, Dat is uiteindelijk een veel meer evenwichtige manier van in het leven staan. In uh, Kerkhaal de heb ik daar een hoofdstuk over geschreven. Het gaat ook terug op Marcus Aurelius, de Romeinse keizer. Die ook tegelijk de filosoof als de story zijn denkt en dergelijke. Er
1: ja, en spijtig met Marcus Aurelius, ervoor was het eigenlijk dat zijn zoon adopteerde en ja. eigenlijk de juiste competente persoon aanstelde als keizer en hij ja. heeft dan Commodus zijn zoon ja. aangesteld dat ja, het compleet vernield heeft natuurlijk. Exact,
0: precies. Dus zelfs hij kon niet over zijn eigen bruggeplekkige opvolging heen kijken en ook hij bleek uiteindelijk door een soort, soort vaderlijke liefde verblind voor de zwakke kanten van zijn zoon, zeker.
1: Ja. ja, en Alex, Alex is het ook, veel praat ook over de tyrannie van de meerderheid, van de zogezegde democratie en dat je de meerderheid ja. laat stemmen. Dat vind ik ook eigenaardig trouwens, en zou ik aan de willen vragen als ze zo wil opkomen voor referendum of referenda. Ja, als je greep hebt op de publieke opinie en dan laat je de publieke opinie stemmen ja, of voor voor democratie antidemocratisch is, dan gaat natuurlijk die bevolking stemmen op ja. voor, de voor
0: democratie te
1: verbieden in een referendum.
0: Ja, daar ben ik mee eens. Dan heb je ook geen andere topic. Dan moet je mijn proefschrift weer lezen. Dan zie je media. dat is gewoon. Een, ja, alles wat ik nu op heb, kan ik een keer in een boek opgeschreven. Zo, uh, so, so, I did it first and you agree with me. Uh, zeg maar. Maar ja, het komt. En dan het boek wel over de AI, niet? Hmm? Of, mijn, of ja, niet? Daar, volgende daar boek... van de muse. Ja, dat gaat daar weer over. Maar dan komt ook Joris Bouwmeester ook weer. Hè, dat. Uh... Ja, daar komen we daar ook mee op. Ja, klopt. Ja. En ook dat hij zei, van, ja, leuk dat zelfs op rechts gezegd wordt, Ja, leg eerst maar eens de feiten neer, doe eerst maar eens goed empirisch onderzoek. En daarna misschien een keer de grote lijnen. Nee, we moeten beginnen met die grote lijnen. Want de, de geest is van dag tot dag zo bevat in die ADHD-heizerige feitjes-chasing, dat er nooit een, een ruimte is om een groot paradigma uit te dekken. Terwijl ondertussen al onze maatschappelijke treinen wel rijden op spoorlijnen. Die zijn uitgedacht via linkse politieke paradigmen.
1: Ja, dus is niet tijd voor uh, uh, rechts of conservatieve media and, and, and cultuur ja, en cultuur uh, en kunstuniversiteiten?
0: Het er wel niks meer te behouden, zeg maar. Het is watch it burn and enjoy king of the ashes, zeg maar. Want dat is hetgeen dat je aanhoudt, je
1: moet scheppen. Waarom scheppen? Dan breng je iets in de realiteit. En dan moeten ze ja. eigenlijk worstelen met de realiteit. Je kan het niet ontkennen. Ja. Als je gewoon ja. meningen gaat formuleren, dan kan je wat schermen met opinies. Ja. Maar er is niet iets daadwerkelijk in de realiteit. Dus dat is wat jij aanhaalt. Ja. Schep, creëer, maak iets Ja. ja onontkoombaar, omdat het in de realiteit gemanifesteerd is.
0: En dan kom je dus inderdaad op die planeconomie, waarbij de overheid wil bepalen hoe, waar en waaraan wij ons geld uitgeven, en dat het steeds moeilijker wordt om die ruimte op te eisen om feitelijk te scheppen. En dan moet je op een gegeven moment krijgen een soort blinde botsing van de wil, dat op een gegeven moment zegt, oké, okay, dan, dan gaan we maar naar de kelder, maar hier gaan we ook niet aan conformeren. En dan kom je zo'n een soort opstand, een soort, een soort reinigende bosbrand. Hè? Net als met een groot bos heb je dat ook. Dan heb je hebt ook een soort, soort onderlaag met allemaal schimmels en, en dode takken. En het is heel moeilijk op een gegeven moment voor een grasbrietje om nog het licht te vinden. Omdat er zoveel ja, spinnenrag en dode wortels en zo liggen. Het moet eerst een soort zuiverende bosbrand moeten zijn. Zodat ze dat in, een, in het vruchtbare as dat er weer nieuw zaad kan ontkiemen. En dat is een beetje dus de fase die onze beschaving uh, bereikt heeft. Zonder wil tot scheppen hebben, maar ja. Als je ziet dat er zoveel bureaucratie is, en, en, en dat er zoveel red tape is, en, en dat er zoveel... Oh, je wordt iets gesubsidieerd oh wow, oké. Okay. Oh, ja, je
1: kan wel scheppen in het zandkasteel, maar als de stroomlijnen en de zee van de staat steeds zo overspoelt, ja. dan kan je zoveel zandkastelen bouwen en er zal ja. weinig stand overblijven.
0: Ja, exact, dan moet je dus eerst die, die rijdende polsbrand de hebben. Dan kan je weer van die ashes iets, iets, iets. proberen te, te grondvesten. Ja, klopt.
1: Ja, je haalt wel goede punten aan ook van, ja, ja, we zetten ons eigenlijk af tegen het nieuws, maar voor een stuk kan je zelf de waarde geven aan het nieuws dat je wil creëren. Maar het is niet makkelijk momenteel met die constante overspoeling via sociale media, via ja. het nieuws. Je bent constant aan het reageren en ja. eigenlijk, ja, het, het nieuws wordt bepaald door hetgene dat jij dan als nieuws ziet of een nieuwswaarde ja. toekent.
0: Nou, ja, nou, 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 daar kom je dus weer op die, op die Joris Brouwmeester, levensgienster, want als schepper gewoon niet kan, met gewoon geen toegang hebt tot het productiekapitaal. Eigenlijk is het gewoon een old-school marxistisch vraagstuk. Daar heeft uh, Joost Niemeller ook het een en ander over geschreven in zijn nawoord. Ik kan ook zeker aanraden om dit boek alleen al te kopen voor het nawoord van Joost Want Hij heeft inderdaad een kritische reflectie op het marxisme. En dat gaat eigenlijk om wie heeft nou eigenlijk de macht over het productiekapitaal. En als jij wil scheppen, dan zul je toch productiekapitaal moeten hebben. En ik kan, ook, okay, ik kan ook via de private, kijk als ik wil fondsen werven, dan moet het allemaal voldoen aan refugees welkom en LGBTQ-vlaggen. Oké, okay, dat is geen optie. Dus gaat het via de private weg. Maar dan moet ik wel weer bereik hebben. Dus ik heb algoritmes nodig om mogelijke lezers en mogelijke geïnteresseerden te bereiken. Nou ja, dus dat gaat via de kapitalisten, beheersen alweer de algoritmes. En beheersen dus eigenlijk mijn bereik. Wat voor kapitalisme heb ik als ik de grote bestaande spelers nodig heb om mijn product überhaupt aan eventuele geïnteresseerden aan de markt kunnen afzetten, zeg maar. Dus dan kom ik terug wat ik in het begin zeg. Wat is dat kapitalisme dan nog? Als mijn concurrenten al bepalen wat de zichtbaarheid mijn product, van mijn product gaat zijn... nog voordat ik het goed door de markt heb gezet. Dus dat is allemaal zo'n gelul, dat utopische kapitalisme. Dat is echt gelul. Uh, ja, dus dat. En dan kan je wel gaan scheppen. Maar ja, hè, dan kan je misschien beter leven. Dus als scheppen niet meer mogelijk is, leef. Dan is leven het hoogst haalbaar. Ik ben van nature een k-geselecteerd individu die vaak denkt in lange termijn doelen, uh, dingen opsparen, uh, grote reserves aanleggen, grote strategische plannen maken, uh, op lange termijn grote verrichtingen, veel te brengen, uh, niet, niet, niet lichtzinnig uh, ergens aan het beginnen, maar echt door tassen te goed beslagen ten ijs komen. Dat is mijn eigen natuur. Maar ik ging in de coronatijd ging ik een beetje de balans opmaken. Zeg maar. Wat ik dus zag is dat de mensen die me gewoon maar ergens insprongen, die gewoon wel dag voor dag leefden, dat het met die mensen allemaal vet goed ging. Dat het met echt de lange termijn en, en de plannenmakers dat het daar allemaal heel slecht mee ging. Want alle investeringen waren geklapt en uh, noem het maar op, met z'n schulden, terwijl al terwijl die mensen die, iemand krijgt de mogelijkheid om een, uh, om een badkamer uh, winkel te beginnen. Ik ah, spring er maar voor in. Oké, okay, iemand koopt crypto, paf, die crypto schiet in één keer omhoog. Zeg maar Het is allemaal best wel ja, mensen die gewoon van dag tot dag leven en van dag tot dag doen wat ze aantreffen, dat, dat, dat daar, daar allemaal goed mee ging. Met die plannen maak, ging het allemaal zeggen. Ik, ik moet mezelf ook een gaan programmeren. Ja, wat heb ik nou gedaan? Ik heb prachtige boeken geschreven. Nou, Hans van Palen, die ooit voorzitter was van de groep van de in het Europarlement. Had mijn proefschrift aanbev aanbevolen. En Mark Rutte was met die Tijd op de foto gegaan. En ik had voor Kaffee Weltschmer. Ik heb echt veertig verschillende maatschappelijke experts geïnterviewd. En ik was op tv geweest met Buitenhof en weet ik het allemaal niet wat. En ik was tien jaar gemeente net voor de VVD geweest. Nou, oké. Okay. Uh, nog een paar jaar fractieassistent en acht jaar zeg maar in totaal van tien jaar, tien jaar raadservaring en zo. En ik had van alles en denk ik ja, yeah, what have I got to show for it man? En dan ben ik ook nog eens een keer uh, een hoop... In de, rug
1: gest in, de, in, de, in de rug gestoken blijkbaar door een aantal mensen, dat ik me ja. herinner in een Café Weltsmaats interview, ja.
0: Exact, inderdaad. En dan heb ik zoveel uh, gedaan, dan ben ik beleidsadviseur geweest op het Europarlement en dan heb ik... Uh, liefde
1: gehad met, 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 met linkse meisjes
0: ja inderdaad en ook dialoog met links en rechts gehad, ook, ook een boek geschreven vol met briefwisselingen met andere linkse intellectuelen om, om meer democratische gewetensvorming te doen en wordt, en wat wat, was
1: dat in het tijd dat je nog dacht dat er een dialoog met links mogelijk was?
0: ja, maar dat waren dus allemaal linkse mensen die aanvulling toen hadden, oké okay, ik ga binnenkort toch wel iets anders doen, zoals Jan Cornili. Ja, dat was het in België toen uh, hij had een aantal interessante boeken geschreven over sociaal democratie maar ja van die Jan Corneli hoor ik me weer weinig, zeg maar, weet je. nog gewoon paar Ronald van Raakens. Stond met een SP-kamerlid zijn het snel daarna, weet je wel. En uh, dan gaan ze maar door. Dus er waren wel mensen, het linkse mensen, die daaraan wilden meedoen. Maar er waren allemaal mensen die al zoiets hadden van, ik zit een beetje op de wip. Van, uh, ga ik nog wat doen of laat ik het maar bij. Ze hebben bijna allemaal gekozen om het erbij te laten, zeg maar. Maar goed, we hebben inderdaad wel die dialoog gehad. Maar ja, dat is ook wel de laatste kans dat zoiets nog kon. Toen was het al moeilijk, nou is het helemaal onmogelijk. Zeg maar. Toen werd al ja,
1: Dat is ook wat je aangehaald hebt dat ik interessant vond in het interview van ja, we dachten dat het erg was bij Pim Fortuyn want soms ja. zie je eigenlijk die link tussen het ja. taart in het gezicht bij ja. Pim Fortuyn en dan uiteindelijk de vreselijke moord op hem maar dat je zei van ja, dan kon je nog bepaalde dingen zeggen dan. Ja. en dat vond ik wel een goede stelling van, ja dat het nog beter was dan eigenlijk dan, dan
0: momenteel Ja, ik wil ook iedereen wel aangaan om dat nog even te kijken Dat zijn mijn interviews met Jelle van Baardewijk bij uh, YouTube van uh, de, Nieuwe, de Nieuwe Wereld dus Als je dit interview leuk vindt dan moet je dat ook zeker kijken Um, ja, eens. Ja, ik had het er met, 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 met... vandaag nog over. Het had vandaag nog over. ging zo over die SP en het ging over uh, uh, Jan Marijnus. Dat is echt zo'n zo 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 diehard socialist. Maar hij had wel een soort, soort, soort boerenuitstraling. Zeg maar. Een soort, soort, soort huisvader. een soort boerse vertrouwelijkheid. zeg maar. Dus hoewel ik in die tijd dacht van jou, ja, dat is allemaal voor, 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 voor een linkse, linkse frase, zeg maar. Weet je wel? Ik, kan, ja. ik ben het helemaal niet mee eens, maar. Vergeleken met hoe links nu dan is, was dat in retrospect bij terugblik echt een verademing. En ik kan me herinneren dat er een jaar of twaalf geleden. Dus, dus Pim Fortuyn is nu twintig jaar dood. Nou, en dat er dus uh, een jaar of twaalf geleden nog een keer een terugblik was over Pim Fortuyn, Met Wouter Bos en met Jan Marijnse. Dus, nou, ik kan me herinneren, en toen ik dus opgroeide, zeg maar toen ik dus in 3-4 Havo zat. Uh, toen moet ik een jaar of 15, 16 geweest zijn, want Pim Fortuyn is vermoord toen ik 13 was. Dus ik zal een jaar of 15 geweest zijn in die tijd. Um, nou, dat Wouter Bos en Jan Marijns werden het echt gezien als er ah, is een geknetter links als je niet links bent heb je echt niks met die mensen nou, goed, een paar jaar later was er nog zo'n terugblik op Pim Fortuim met Wouter Bos en met Jan Marijns die allebei best wel genuanceerd waren Wouter Bos ook letterlijk zei van, ja, het, was niet, het ging helemaal niet goed met die integratie het was vet, vet overlast door Turken en Marokkanen die aan het zich regeren waren in dus een soort eigen bubbel van moslims. Maar ja, als ik het daarover wilde hebben. en ik denk het is ook in hun belang. om het over, dat, over die segregatie te hebben. en over die criminaliteit. Het is ook in het belang van die gemeenschap dat ook dat benoemd wordt. om het uiteindelijk te kunnen verbeteren. Ja, ik werd gewoon onder druk gezet door het PvdA. Ik mocht het allemaal niet zeggen. Maar Pim van zei het wel. En uh, eigenlijk zei uh, Marijn. Is eigenlijk hetzelfde. Die zei van ja, wij hadden ook gastarbeid. en kapitaal. En wat betekent die, die influx? Spannen van al die allochtonen. Wat betekent dat voor de huizenmarkt? Wat betekent dat voor de arbeidsmarkt? Wat betekent dat voor de kwetsbare klassen in de samenleving? wij hadden het toen al over. En dan staat ze een beetje, in retrospect, staat ze een beetje Pim Fortuyn een beetje gelijk te geven, zeg maar. Terwijl ze allemaal, natuurlijk ook allemaal links waren en ook allemaal meededen op direct of indirecte ideeën. Maar dat is nu dus ondenkbaar. Zoals nu vandaag de dag, diezelfde Wouter Bos en diezelfde Jan Marijn dus datzelfde verhaal zouden houden. over Dat, dat, dat getemperde verhaal over Pim Fortuyn. Zou dat het afgrondelijk gecanceld worden als rechts dan rechts, extreem rechts, radicaal rechts, nationalistische fascisten zou het genoemd worden op tv. Terwijl we gaan we verder terug en dat toen op de jaren of 14, 15, 16 was, dat Wouter Bos en Jan Marijn tegenwoordig die al de ultieme linkse pipo's die we in het land hebben. Oké, okay, naast misschien Marcel van Dam en Rozenbuller. Ik heb wel ik zeg maar. Ja. Maar echt, het is, het is zo, zo vanuit, zo naar links getrokken allemaal. Dus je kan kiezen uit radicaal links, extreem links, liberaal links of socialistisch links. Dat zijn smaken. Ja, ik bedoel, ja.
1: Jij, jij zetelde voor de VVD Dan denk je, van dat waren liberalen moeten voor ondernemers en vrijheid opkomen. We hebben hetzelfde in België. Onze, ja. onze premier is Alexander De Croo. Ja, de ja. VLD. Dat heeft niks meer te maken met liberaal of rechterkant. En is gedissimeerd. Het, waarschijnlijk gaat het imploderen binnenkort. We hebben bijna niks meer aan de rechterzijde.
0: Trouwens, als het kiezen die hebben, debat... hopelijk, hopelijk kan het een kiezenlijn voor niet meer halen. Dat
1: is ook. Ja, ja trouwens, als ik die, die debatten bekeek van Pim Fortuyn met uh, ja, die andere... Ik weet niet wie die persoon was. Ik, ik, ik heb het nog vroeger bekeken... Ja, dan stuurde wel de interviewer een beetje het uh, debat in de richting om de ene persoon meer aan het woord te laten en altijd iemand meer in een daglicht te zetten. Maar nu, als ik bijvoorbeeld aanhaal wat ik gezien heb met Thierry Baudet, ja, zelf de interviewer stuurt van hoe durf je dat je dit durft zeggen? Ja. En ze nemen een positie in,
0: in het debat ja, vanuit cool. een ideologische hoed dat je vroeger ja. minder had nou ja, jouw, meer dan indirect. Moeten zeggen, want hier heb ik het met uh, de dekker ook uitgebreid over gehad, de middelkerker. Precies hierover. En dan, ja, maar zelfs die debatpresentaties zijn ook maar marionetten. Die worden ook aangestuurd. Zelf, op welk, welk grapje moet je maken? Uh, hoe moet je nu moreel verontwaardigd reageren? Zelfs de gelaatsuitdrukkingen zijn zorgvuldig geregistreerd. Ik zou ook allemaal oortjes in waar precies ze de vraag krijgen doorgemaakt. Het zijn gewoon marionetten, die zogenaamde gespreksleiders en debat, debat halen en hosters.
1: Ja, en Jean-Marie de Dekker vond ik dan nog een van de weinigen die zijn mening zegt. Maar nu is hij ja. lijsttuber bij de NVA. En de NVA ja, is ook zo'n soort van. Ja, echt een teleurstelling geworden van waar ze eigenlijk voor staan. Dus ja, dan ben je Jean-Marie de Dekker die ergens voor staat. Maar dan ben je geen partijlid. Dus eigenlijk ben je een stemmentrekker. Dus ja, dat is populisme ten top
0: geworden. Ik vond het ook zo mooi dat Jean-Marie de Dekker had het ook deel over deugd Deugtalkshow, deugdprogramma's en deugdkranten. Dat ik denk: yes, het heeft allemaal zin wat ik doe. En dat ging over cultuurmarxisme en zo. Yes, het heeft allemaal zin. Ik kan me nog herinneren dat ik in 2013 in de zomer in Londen zat. In een barretje met een, een, een Britse vriend van mij. Die politieke studeerde. En we uh, stelden elkaar zo de vraag. Van, nou, zou het lukken om een breed maatschappelijk debat los te maken. Over cultuurmarges Ik dacht, nou ik kan niet garanderen dat het gaat lukken. Ik ga me er eens even voor inzetten. Ja? En nu horen we dus gewoon ook mensen op de dekker. En zo hierover praten. Yes! Het heeft toch zin gehad wat ik gedaan heb. Het heeft uiteindelijk. Al is dit maar het enige. Het heeft toch zin gehad, het heeft toch impact gehad, het is opgepikt, weet je. Ja, daar doe ik het voor, weet je. Ja, daar doe ik ja, het voor. Ja, maar waar je je ook aanhaalt,
1: de medeklasse en de lagere klasse en de arbeidersklasse wordt niet vertegenwoordigd, ze heb ik in deze agenda niet. Iedereen gaat er eigenlijk niet mee akkoord als je dat praat van, ja, als je nu die non-binaire. Ja. Een flodder persoon, nu tonen mensen, is het van leven en laat leven, maar die, die, die persoon heeft mentale sources en daar is niets oké okay mee. En als ik dat zeg, ergens in een café of een achterkamer in de gemiddelde arbeiderswijk, ja, dan gaan die zeggen van ja, daar heb je wel gelijk in. Dat vind ik wel niet ja, normaal.
0: Ik heb er wel dat ze hier met die conno, met zijn Roma, en, dan, en dat het dan weer zo'n café was waar iemand had zo van uh, er zijn meerdere gelders dat die persoon werd die, die café gezegd. Ik
1: heb hier iets over gezegd, Zit. Dit is misschien een goed punt. Als hij de voorzitter van de linkse partij in België zegt dat er problemen zijn met Roma's, zou het misschien kunnen dat er ook dan misschien daadwerkelijk problemen met Roma's zijn?
0: Dat is discriminerend.
1: Dat is dan de complete realiteitsontkenning. Je hebt zelf gewoond... Uh, acht jaar in moslimbuurt en ik was zelf extreem links, maar ik werkte wel bij Roma's en bepaalde soorten moslims hadden problemen waren. Ja, ik kan de realiteit toch niet blijven ontkennen <lacht> ik, ik, ik zie toch met mijn ogen wat er opduikt of niet, en ja, de meeste mensen zien dus toch wat er links, gebeurt ja, in de steden
0: ja maar eens denkt, er is hier een betonnen muur net als met die op jaar bij Rotterdam waarbij Mark Dijks letterlijk zegt ja, ik heb nu helemaal geen ruimte om allemaal duurzame energiebronnen aan te leggen, want met Fossiele brandstof kan ik per liter veel meer energie opwekken. dan ik ooit zou kunnen met duurzame bronnen. Maar ook, ook al kan het feitelijk niet. Ik ga het toch doen, want anders gaat uh, de haven kapot door de klimaatverandering. en dan gaat Brussel beslag uh, opleggen. Dus ik ga het toch maar doen, ook al kan ik niet Ja, zo denk ik niet. Nee, dus ze rennen letterlijk met een pot. totdat ze op een betonnen plaats staan. met het bloed spat ze uit de ogen en uit de oren. En ze vallen neer en ze krabben het weer op. En ze denken: nee, het moet. Deel het al deugen. En ze rennen met dezelfde snelheid. Bum, rennen ze opnieuw op de betonnen plaat. En nu is het gevaar dat LinkedIn dat niet alleen zelf wil doen vanwege hun ideologische overtuigingen. Maar dat ze de hele maatschappij daarin meeslepen. En dwingen om, om ook met hun mee te rennen met de kop tegen die betonnen plaat. Dat is het gevaar hierin. En wij oprecht zeggen: ja, luister eens, wij kunnen hier niet mee. Wij willen ons hiervan af, afsplitsen. Wij willen het maatschappelijk contract ontbinden. We willen ons, uh, de economische ruimte claimen om onze eigen maatschappij te grondvesten, met onze eigen bijbehorende politieke tak. Dat is wat we aan het doen
1: zijn. Mag het allemaal niet zo uit, zit. je kan het ook doen zoals België, waar ik denk zeven of acht federale politici uh, gewoon niet eens op de kieslijst stonden.
0: Nou ja, en België is natuurlijk de beste jaren van België, het zijn de jaren waarin er geen regering was.
1: Ja, we hebben wel het record, hoop ik, nog steeds van zonder federale regering zijn, denk ik. En uh, dan ging het eigenlijk nog niet zo slecht. Als mensen meer willen weten over je schrijfstels, je substack, waar ze je boeken kunnen kopen uh, of je steunen, waar kunnen ze terecht?
0: www.sidlucassebegni.org, dat helpt sowieso. De Telegram-kanaal, dat helpt ook enorm. Ik heb ook een nieuwsbrief, maar ja, dat is een beetje lastig, want de website www.sidlucasse.com kan je dan ook in mijn nieuwsbrief ook inschrijven. Uh, maar ja, dat zijn de belangrijkste. Ik heb ook een substack. Ja, volg mij mensen, het wordt episch.
1: En het wordt episch en een saga en ik wens je heel veel uh, ja. muzes toe voor je komende boek ja, en je volgende schrijf over de muzen zit. Bedankt top. om mijn gasten te zijn.
0: Ben je een ondernemer en wens je een succesvolle podcast te creëren? Of wil je snellere resultaten via simpele systemen die je contentcreatie, productiviteit en verkoop verbeteren? Ga dan naar hetehangijzers.com/start en ontdek wat Philippe voor jou kan betekenen.